0: Nobad te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chequina Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. El Señor les bendiga en esta preciosa noche. Nuevamente es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, dándole gracias a Dios por esta enorme bendición de poder recibir su palabra. Quiero invitarles a que me acompañen a hacer una oración, una preciosa noche para poder recibir esa preciosa porción que Dios tiene preparada para nosotros. Cierras tus ojos ahí donde te encuentras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu amor. Gracias, papito santo, por permitirnos estudiar tu palabra, recibir la porción que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que derrames tu presencia, que derrames de tu espíritu. Papito santo, permítenos ser buena tierra para poder dar fruto a su debido tiempo, y que podamos, Señor, a la luz de la Palabra, ser edificados, consolados y exhortados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y Estuvimos viendo la semana anterior, mis amados hermanos, jóvenes, eh, acerca de lo que es el rechazo. Esta preciosa, preciosa noche, yo quiero hablar acerca de lo que es estar vivos en Cristo. Para ello quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo, a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Recordemos que cuando nosotros llegamos a Cristo, la Biblia nos enseña que llegamos muertos en delitos y pecados. Y Edad para recibir al Señor no hay, la puede recibir un niño, lo puede recibir un niño en su corazón a su temprana edad, lo puede recibir un adolescente, lo puede recibir un joven, lo puede recibir eh, alguien en su madurez, en su vejez, siendo anciano, no hay edad para poder recibir al Señor, simplemente Dios en cada uno de nosotros tiene un propósito y se manifiesta ese propósito eh, de diferentes formas. Yo recuerdo que en una ocasión, platicando con alguien, me decía, mire, a mí me alcanzó el Señor a cierta edad, eh, me estaba hablando más o menos de unos 45 años, y me decía esta persona, yo siento que me alcanzó muy grande, pero yo entendí, el propósito que Dios tiene en cada uno es totalmente diferente, y lo más importante que nosotros debemos de entender, es que el propósito de Dios se va a cumplir independientemente de cuándo o cómo el Señor te haya alcanzado, por ejemplo, Recordemos que el propósito de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Esto que te quede muy claro. Desde antes de la fundación del mundo el Señor estableció un propósito para tu vida. Y la Biblia nos enseña que no le escogimos nosotros, sino que Él nos escogió primero. Ahora bien, estudiando este versículo, nos está mostrando que de la manera en la que nosotros hemos recibido al Señor... Así de esa misma forma debemos de andar en él. Cuando vemos este versículo en diferentes versiones, por ejemplo, la Biblia al día dice, Ahora bien, de la misma manera que confiaron en Cristo para que lo salvara, confíen en él también. Al afrontar, veamos esta versión, los problemas cotidianos vivan en unión, dice, vital con Él. Veamos detenidamente lo que están marcando esta versión. De la forma en la que nosotros hemos recibido al Señor, yo no sé cuál fue tu experiencia o no sé si ya le recibiste y si no le has recibido, es una buena noche para que tú le recibas al Señor, abras tu corazón y le permitas a Él ingresar a tu corazón. y Le digas que le aceptas como Señor y Salvador y que te inscriba en el libro de la vida, que perdone tus pecados. Mira lo precioso, porque en este versículo ya nos dice que los problemas los debemos de afrontar, dice, confiando en Él. ¿Cómo son las cosas? Hay que aprender a vivir en Él, hay que aprender a confiar en Él, pero acá nos está diciendo que para que nosotros afrontemos los problemas cotidianos, tenemos que estar en unión con el Señor Jesucristo. Pastor, ¿y cómo puedo yo, siendo joven, eh, tener una unión con el Señor? Mira, esto es bien precioso. Yo, en diferentes ocasiones que he podido trasladar la palabra, siempre hablo acerca de un José, siempre hablo acerca de un Daniel, siempre hablo de un David, de un Timoteo. Hombres a los cuales el Señor escogió desde su juventud. Pero, cuando vamos a la Biblia, vemos a un Jeremías. Que dice que desde el vientre materno lo escoge el Señor. Por eso te hablaba al principio. No hay una edad en específico. Porque muchas veces decimos, no, cuando yo ya sea un poquito más grande. Cuando yo ya, ya, ya como dicen en el mundo, cuando yo asiente cabeza. Cuando yo ya pues, eh, tenga cierta edad. Entonces ya voy a poder tomar otras decisiones. Y, y ahí me voy a enderezar. No. Es importante entender. Que nosotros no podemos eh, en alguna forma retrasar ya el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Lo que Él ya determinó para tu vida, lo va a cumplir. Pero acá nos está diciendo, si lo ves en la Biblia de las Américas, dice que, que como le recibimos, así andemos. Pero acá nos está diciendo que para afrontar los problemas, debemos de estar en unión con Él. Entonces, ¿por qué es importante tener al Señor en nuestro corazón? Recordemos que la Biblia dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo vas a enfrentar tú los problemas cotidianos de la vida? ¿Cómo vas a enfrentar las adversidades teniendo al Señor de tu lado y dejando que sea Él el que pelee las batallas por ti? Esto es bien precioso, porque ya no, ya no soy yo el que con mis propias fuerzas, ya no soy yo el que está luchando, el que está batallando, estoy dejando que el Señor sea el que actúe por mi vida cuando vemos eh, la biblia latinoamericana dice han recibido a cristo jesús como el señor tomen pues su camino acá ya no nos habla de problemas acá ya no nos habla de andar como con él acá nos está diciendo ahora tomen su caminar acá ya estamos viendo otra perspectiva de lo que es andar en el señor la Biblia nos enseña que hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. En el camino ancho transitan prácticamente todos, los que quieren tener una vida fácil. En el camino angosto las cosas son un poquito más difíciles, pero a los que logran vencer, ellos van a ser galardonados. Los que logran transitar por ese camino, los que logran andar por él, al final van a llegar a una meta, y esa meta va a ser galardonada, va a ser premiada. Ahora, ¿cuál fue el camino del Señor? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en su andar acá en la tierra? La Biblia nos muestra que no se halló defecto en Él, no se halló pecado. No se halló en Él ningún, eh, ninguna eh, imperfección, si tú lo quieres ver. Y recordemos que a Él es llamado a una edad de 30 años. La Biblia también nos enseña que a los 12 años él permaneció en el templo cuando sus padres iban por costumbre. Entonces, si tú te das cuenta, de 12 a 30 años, aunque no hay una mención en específico, pero sí nos damos cuenta de que el Señor no se desvió, que el Señor no, al final, quizás alguien dirá, Pastor, y fue tentado, fue tentado en todas las cosas, dice la Escritura, y no se halló pecado en él. Su camino, ¿cómo fue? Fue recto, fue puro, fue íntegro, delante de la presencia de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo está nuestro caminar en este día? Andamos con pasos firmes. En el Salmo 119 nosotros vemos que la Biblia dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿dónde? A mi camino. ¿Y quién es el camino? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Fue lo que él mencionó. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿cómo está nuestro caminar delante de la presencia de Dios? Veíamos la, la primera versión, ¿cómo afrontamos los problemas? Ahora vemos cómo estamos en nuestro caminar. Veamos lo que dice la Biblia, en lenguaje sencillo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como a Él le agrada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo agrado al Señor? ¿Qué debo de hacer para agradar al Señor? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de, de, qué debo de dejar y qué debo de, de acercar a mi vida para poder agradar al Señor? Muchas veces nosotros nos enfocamos en agradar a nuestro entorno, a los que están a nuestro alrededor y dejamos abandonado el camino del Señor. Mira cómo son las cosas. Yo recuerdo quizás hace dos, tres meses hablábamos acerca de las redes sociales y el impacto que tienen las redes sociales. Incluso se puede conocer a una persona eh, simplemente por lo que sigue o por lo que publica. Dejemos las redes por un lado, por la forma en la que se expresa, por la forma en la que habla, incluso por la forma en la que actúa. De esa misma manera vamos a conocer a una persona y nos vamos a dar cuenta realmente cómo es. Pero veámoslo un poquito más allá. Yo soy pastor y me doy cuenta en la congregación cómo actúan muchas personas. Dentro de la congregación, eh, intachables, íntegros, no hay falla en ellos. Pero fuera del templo, muchas veces se evidencia cómo realmente son, cómo realmente se expresan, cómo realmente actúan. Eh, hace algunos días, eh, a mí me empezaron a hablar mal de una persona y, y mira, para mí fue confrontativo, porque al final yo le iba a decir a la persona, pero si no la tenés enfrente, ¿por qué te atreves a hablar mal? Mejor háblame, háblame enfrente de la persona mal, para saber qué piensa ella misma. ¿Cómo va a actuar? Porque muchas veces, en lo secreto, en lo oculto, es donde realmente evidenciamos cómo somos. Y es ahí donde... Nuestro caminar, nuestro diario vivir, hermano, es probado. ¿Y realmente será que le agrada a Dios? ¿Será que realmente le agrado con lo que veo? ¿Será que realmente le agrado cómo hablo, cómo me expreso? ¿Será que realmente le agrado cómo actúo? ¿Será que realmente le agrado cuando estoy en una situación incómoda eh, o en una situación donde soy tentado? ¿Será que realmente estoy agradando a Dios? Es importante que reflexionemos y simplemente en un tiempo que nosotros nos tomemos, realmente veamos cómo está nuestro caminar, cómo está nuestra vida, cómo estoy delante de la presencia de Dios. Sagradas Escrituras dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o al Señor Jesús, el Cristo, andad en Él. Acá ya nos está diciendo que debemos no solo de andar en su camino, no solo debemos de vivir como Él agrada, pero ¿qué es andar en Él? Es que Él esté en nosotros. Y si Él con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Que Él esté con nosotros, como decía el apóstol Pablo, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, que las pasiones que... Aquellas cosas que me apartan de la presencia de Dios, yo las pueda entregar todos los días. Yo pueda entregar todo lo que me aparta de su presencia. Yo pueda entregar todo lo que me pueda alejar del Señor en un momento. A mis 19 años, yo recuerdo que le dije a un, a un predicador, a un apóstol. Ah, pero las edades más difíciles ya las pasé. Las edades donde se hace esto, esto, esto y esto. Yo ya no las estoy, ya no las viví. Entonces él me contestó, hijo, edad para pecar no hay. Y me confrontó, porque mira, en algún momento yo me yo me creía eh, quizás de, de otro lugar. No, no hablando específicamente de, de, un lugar, de un lugar territorial, sino entiéndome, pues muy santo, celestial. No le hablaba a tal persona porque ah, no ese es pecador, no le hablaba a no sé quién porque ah, no ese me va a contaminar, no le hablaba a no sé cuánto. Y un día Dios me habló, audiblemente, escuché la voz del Señor que me dijo, quieres pasar lo que ellos han pasado para que ames lo que yo amo. Y eso para mí fue un, una confrontación bien fuerte, porque al final, ¿qué es lo que Él ama?, ¿a quiénes ama?, Dice que el Señor Jesucristo vino por pecadores, pero el Padre viene por adoradores. Pero nuestra faceta de pecadores es una faceta donde nosotros llegamos mal delante de la presencia de Dios. Y debemos de aprender a ver como el Señor ve con misericordia y con amor. Entonces cuando aprendamos a ver con misericordia y con amor... Vamos a aprender a entender muchas cosas que están no solo en su palabra, sino un plan o un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mira el, el ejemplo tan claro en la Biblia del, del apóstol Pablo. Un hombre sanguinario, un hombre perse que perseguía la iglesia. Él mantenía una persecución por la iglesia. Se le aparece el Señor, le habla el Señor en términos de tres días. El apóstol Pablo es transformado. Llega Ananías con un mandato del Señor para orar por él, para que las escamas que estaban en sus ojos, porque cuando Dios le habla, él se queda ciego. Y cuando recibe la palabra de Dios, eh, él es confrontado. Entonces por tres días, él queda ciego, llega Ananías a orar por él, caen las escamas. Él ya no fue el mismo, por eso... Cuando hablábamos del tema, vivos en Cristo, quiere decir que cuando se te aparezca el Señor, hay un antes y un después. Para que cuando se te aparezca el Señor, tú ya no seas la misma persona. Mira, eh, aún siendo una noche para, para jóvenes, pero yo sé que nos están viendo personas de, de diferentes edades y que se sienten jóvenes en su espíritu. Pero mira cómo son las cosas. Fuera de la iglesia, muchas veces nosotros actuamos con libertad y dentro de la iglesia estamos cohibidos. Eh, no, mejor no aplaudo, no, mejor no salto, no, es que qué vergüenza, es que qué pena, qué van a pensar de mí. Tú no te tienes por qué preocupar de lo que piensan los demás. Tú te debes de preocupar por agradar a Dios. Que es el concepto que Dios tiene de ti? No es el concepto que los demás tengan de ti. Yo, como te vuelvo a repetir, cuando recibí esa confrontación, yo tenía un propio concepto. Yo decía, yo soy esto, yo soy lo otro. Ah, es que yo no hice tal cosa, es que como yo no hice tal otra. Hermano, cuando Dios me habla, dije, oh Padre Santo, yo tendría que pasar por lo que hizo mucha gente para poderla entender. Mejor amo y aprendo a ver como Dios ve. Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ni siquiera... Eh, cuando Él estuvo viendo todo el sacrificio, cuando Él estuvo viendo desde la cruz, ni siquiera renegó. Todo lo hizo por amor. No falló a esa cita preciosa. Entonces, ¿qué debe de haber en nosotros? Amor. ¿Qué debe de haber en nosotros? Su presencia. ¿Qué debe de haber en nosotros? Su misericordia. ¿Qué debe de haber en nosotros? El caminar del Señor. Biblia, palabra de Dios para todos, dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. ¿Cómo debo de vivir entonces? Como Él lo establece en su palabra. ¿Cómo debo de vivir? Como Él ha dejado el mandato. A Timoteo le dicen, sé ejemplo en la congregación. Sé ejemplo en todo lo que haces, Se ejemplo en lo que hablas, sé ejemplo en cómo actúas. Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Cómo estás viviendo tú? En este momento, eh, la, la faceta, la edad en la que te encuentras, ¿cómo la estás viviendo? ¡Alocado, Pastor! <risas> te ponga freno el Señor entonces. A los hijos de Dios, cuando andamos alocados, cuando andamos de una manera no correcta, como el hijo pródigo, llega el día en el que se nos aparece el Señor, en que volvemos en sí, nos recordamos de nuestra casa, nos recordamos de la paternidad de Dios. Y este es un tiempo para que nosotros aprendamos a caminar como Él desea, como Él quiere. No como los demás quieren que lo hagamos. Deja de agradar a los demás. Por un momento preocúpate por lo que Dios quiere para tu vida. Mira, yo antes era una persona que me preocupaba mucho el que dirán. La opinión de los demás. Si tal persona opinaba algo, y decía, no, 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 yo tengo que cambiar la opinión de esa persona. Y venía otro y tenía otra opinión y yo decía, no, tengo que cambiar esa opinión porque yo quiero quería quedar bien con todos pero estaba quedando mal con Dios, me dejaba influenciar mi caminar, quizás, eh, mira, aunque no me desvié, por así decirlo, pero sí fallé en muchas cosas y quisiera regresar el tiempo y tener esa oportunidad, pero de los errores que se han cometido se tiene que aprender. Y de las veces en las que tú has tropezado, y de las veces en las que tú has caído, de esas te vas a levantar. El versículo 7 de Colosenses, capítulo 2, dice, Firmemente arraigados, uno, edificados en él, 2 y confirmados en vuestra fe, 3 tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Mira lo precioso de este versículo que es arraigar, es estar sujeto, es estar firme, tener cimientos. Cuando ya hay un cimiento, ya se puede ser edificado y cuando ya hay una edificación, después lo que viene es una confirmación de nuestra fe. Pero dice tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud, no enojados, no peleando, no en contiendas, siendo instruidos, rebosando, es decir, que todo nuestro ser esté agradecido con Dios por lo que Él está haciendo. Y la palabra arraigar, cuando nosotros la buscamos, significa ser estable o hacerse estable. Una persona cuando no es estable en un lugar se vuelve itinerante. Pregunto. Según la Biblia, ¿qué ejemplo tenemos de un itinerante o de un errante? Caín. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano. Entonces, los que tienen una semilla de Caín en su corazón, van a ser errantes siempre. No pueden estar estables en un lugar. Los Caínitas, tal vez no, no es... Eh, ¿Cómo explicarte? No, no pueden ser estables en una iglesia. Andan de iglesia en iglesia. Para tenerlo de ejemplo más fácil. No, no solamente en una iglesia, en un trabajo. No son estables en nada. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Hoy planifican algo, mañana dicen no. y Eso ya no se va a llevar a cabo. ¿Cuánta gente tiene esa semilla de Caín? Errante no puede ser estable, y acá nos está hablando en el versículo, arraigados, edificados y confirmados, pero el arraigar es, aprende a ser estable en lo que tú haces, aprende a ser, no pastor, es que yo ya tengo 40 años y todavía no sé ni qué hacer con mi vida, no, tienes que hablarle al Señor, tienes que hablarle al Señor, que Él te muestre un propósito, que Él te hable a tu vida, que Él te diga qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir. Y, y mira cómo es eh, el otro significado, porque dice arraigar y edificar. Y edificar significa construir sobre o encima. Entonces, aquel que está siendo estable, como ya es estable, Ahora, como ya tiene cimientos, ya puede ser edificado. Pero muchas veces no somos edificados por la inestabilidad que hay en nuestro corazón. Nos preocupa el que dirán, nos preocupa la opinión de los demás, nos preocupa quedar bien, pero no nos interesamos por agradar a Dios. Por eso, la importancia del tema. Debemos de aprender a vivir como el Señor quiere. No como los demás quieren que vivamos. Ah, Yo creo que sería bueno que, que, que hicieras tal cosa. Y si sí dice la persona y tropiezo. Yo creo que sería bueno que eh, te vayas de tu casa. Si sí, dice la persona y solo a tropezar. Que te hable Dios cuando sea el momento de salir. Que te hable Dios cuando sea el momento de actuar. Que te hable Dios cuando sea el momento, eh, hermano, de que tomes una decisión pero que no sea la influencia, los influencer que, que se quiten de tu vida. A ah, pastores, que como yo vi que tal persona eh, se pintó el pelo de esa forma, yo también me lo quise poner de esa forma. Como yo veo que tal persona se viste de así, yo me quiero vestir. Aprende a tener tu propia identidad. Y el que esta preciosa noche estemos hablando de vivos en Cristo, nos está hablando de que tengamos nuestra propia identidad. La identidad que tuvo Daniel, la identidad que tuvo David, la identidad que tuvo José, la identidad que tuvo Timoteo. A pesar, a pesar de ser jóvenes, no se apartaron. va Sin ir tan lejos, eh, la identidad de los amigos de Daniel. Eh, recuerdo en este momento a Ananías y, y Misael, creo que es uno de ellos, o... Mesac, Sadrat, y que son sus nombres babilónicos. Pero ellos delante de la estatua, cuando les dijeron adoren, no se postraron. Aunque digan lo que digan, nuestros padres nos enseñaron a adorar al único Dios, al Dios vivo, al Dios eterno. Mira la instrucción, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Ahí viene bien la instrucción. Pero como queremos aprender a recibir consejos de muchas personas que a veces no edifican, somos destruidos. Ya no hay una edificación. Ahora, ¿quiénes son aquellos que están arraigados? ¿Quiénes son aquellos que, que sí tienen raíz? Porque un arraigado es alguien que echó sus raíces para abajo. Y que cuando viene la tormenta, cuando vienen los problemas... Como tienen sus raíces profundas, no tienen problemas. Según la Biblia, en, en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, te lo voy a leer, Mateo 13, 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o persecución, enseguida tropieza y cae. Marcos 4.17, pero no tiene raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, enseguida tropieza y enseguida caen. Y mira lo que dice Lucas. Lucas lo tiene de, de otra perspectiva. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo, en el momento de la tentación, sacum, se sacumben o sucumben, perdón. Entonces mira, mira cómo, cómo, cómo menciona la palabra. Porque acá ya no dice persecución o aflicción. Acá ya es clara la, la palabra. Tentación. Pregunto. A la edad en la que tú te encuentras, ¿tienes tentaciones? ¿Y qué tipo de tentaciones? No, pastor, yo... Yo tengo los ojos santos, no volteo a ver a nadie, absolutamente a nadie. Y, y, Amén, qué bendición. Pero ¿y los que no? No pueden escuchar un tacón que ya están volteando a ver. Y, y ¿saben qué es lo peor? Que algunos dicen, no, la primer mirada no cuenta, pero depende a de dónde la dirijas. Ah, mira cómo son las cosas. No, 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 es que, es que, pastor, eh, yo no quería mirar. Dejemos la mirada por un lado. Es que se me atravesó la publicación y yo solo le di clic. Tentación. Y, y, ¿Y sabes qué es lo peor? El diablo sabe muy bien quedarnos, tirarnos. Sabe muy bien cuál es nuestra área débil y por eso, por eso es que viene la tentación. Dios prueba, el diablo es el que tienta. No es casualidad que a ti te aparezcan las tentaciones que te aparecen. Eh, como me dijo alguien en algún momento, haz es que yo, yo por bonito, vos sos feo. ¿eh? Lo que pasa es que el diablo no quiere que se cumpla lo que Dios está establecido. O ha establecido para tu vida y por eso quiere hacerte caer. Y sabes, te me estoy recordando de, de, de una persona a la que le profetizaron eso y le dijeron. un Perdón, un demonio fue el que le habló y le dijo, vos, vos crees que es por bonito. Lo que pasa es que a vos hay que hacerte caer. Así le dijo, literalmente. Entonces muchas veces creemos que es por lo que somos. Cuando ni siquiera sabemos ¿De qué nos están apartando? ¿Qué tipo de tentación ha venido a tu vida? ¿Qué tipo de tentación ha estado atacando a tu vida? ¿De qué forma el enemigo quiere que tú no eches raíces? Acá nos está hablando de la parábola del buen sembrador. Recordemos que él tiró la, la semilla a la orilla del camino. La tiró en espinos, la tiró en pedregales o en piedras y la tiró en buena tierra. Y lo en donde cae, en buena tierra, dice que son los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Date cuenta cuando tú ya no estás dando fruto, te volviste piedra, te volviste duro, ya no hay donde echar cimiento. El versículo 7 de, de, de Colosenses 2, acá lo voy, tengo cinco versiones siempre para, para estudio, pero presta la atención a lo que dice la LBD y la Biblia en lenguaje sencillo. Enraizados en Él y nutranse de Él, mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse. Y vigorícense en la verdad, rebocen ustedes de gozo y de acción de gracias al Señor. En la Biblia, el lenguaje sencillo dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas, para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Acá me llama la atención, porque cuando la LBD dice, mantengan un ritmo, quiere decir sean constantes, no dejen todo tirado, no dejen todo a medias. Mira, una de las características de la inestabilidad es dejarlo todo a medias. No, yo quiero estudiar arquitectura y empiezas a estudiar arquitectura y después, no, no me gustó, muy difícil la carrera. Ahora voy a estudiar eh, una licenciatura. Empiezas la licenciatura. No, no me gustó. Muy difícil. Y después te vas a otra rama. Y así, inestable. Inestable. ¿Y cuántos años llevan a la universidad? Llevo 14. ¿Y de qué se graduó? De nada. Solo estuvo probando. Pero como fue inestable, como no hay una base, entonces no pudo hacer nada. No pudo lograr nada. Nunca, es tarde para empezar. Aprende a ser estable en lo que hagas. Y sobre todo, sobre todo en las decisiones en el Señor. Efesios 2.20, no lo tengo posteado, dice, edificados sobre el fundamento. Acá nos habla de los apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús. Mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando yo leía esto, me puse a buscar qué es una piedra angular. Y es una piedra normalmente que va en puntos claves para poder sostener o cerrar un marco. La piedra angular lo que hace es darle una forma a, a la estructura para que sea sólida. Entonces, para que tú aprendas a ser sólido, tienes que dejar que Cristo viva en tu ser tú en ti y que te permita crecer, desenvolverte y darte todo lo que él ha preparado para tu vida. Quizás has fracasado en muchas cosas, hay muchos planes en los que tú eh, has quedado a medias, pero esta es una buena noche para que todo aquello que no lo has logrado tú confieses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte, todo lo puedo en Cristo, que me permite lograr lo que no he logrado. Incluso cuando ya llegamos a Cristo, nosotros sabemos que lo que nuestros antepasados no lograron, nosotros lo vamos a lograr. Que lo que nuestros antepasados no vencieron, nosotros lo vamos a vencer. Que lo que nuestros antepasados eh, no pudieron eh, obtener, nosotros lo vamos a tener. Yo me doy cuenta eh, y me pongo a analizar. A veces le pregunto a mi padre, cómo fue tu infancia y él me empieza a contar y yo digo de la infancia de él a mi infancia hay una gran diferencia y de mi infancia a la infancia de mi hija uf, es totalmente diferente entonces aquel que llega a cristo se rompen las cadenas se rompen las ataduras todo aquello que fue difícil en otro tiempo tú lo vas a lograr Tú lo vas a poder, es más, te lo vengo a profetizar esta preciosa noche. Todo lo que no lograste en un año, lo vas a lograr en meses. Todo lo que no has logrado en meses, lo vas a lograr en semanas. Todo lo que no has logrado en semanas, lo vas a lograr en días o en un día. Y lo que no has logrado en un día, lo vas a hacer en horas. Todo esto por permanecer en la presencia de Dios. Y te va a ir muy bien. Y como está escrito en su palabra, el Señor juró que vas a ser feliz. No va a llegar la tristeza a tu vida, no va a llegar el dolor. ¿Por qué? Porque estás dejando que Cristo viva en ti. Y como Cristo vive en ti, Él se llevó tu tristeza, se llevó tu angustia, se llevó tu dolor, se llevó tus aflicciones. En Él todo es posible. Dice Colosenses 2.8 Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, dice, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Te lo voy a poner en, en otras versiones. No dejen que nadie les dañe esa fe y ese gozo. Con filosofías erradas. Y huecas dice acá. Basadas en tradiciones humanas. Y no en las palabras de Cristo. Que son vacías. Que no tienen fundamento. ¿Qué pasa? Muchas veces. Por ejemplo. A, a mis papás les dijeron en una ocasión. Dejen que sus hijos prueben. Dejen que sus hijos vayan a tales lados. Que, que, que ellos aprendan. Para que tomen sus propias decisiones. A mí no. No me forzaron para poder seguir a Dios, pero sí sabía que un principio de la casa era buscar a Dios. Es totalmente diferente ser obligado a tener principios. Y como los principios permanecieron en mí, no me fue difícil. Mis hermanos son otros casos. Ellos en algún momento, cuando les permita el Señor testificar, darán sus experiencias. Pero en mi caso, yo, eh, bueno, mi hermano me lleva cinco años y mi hermana me lleva ocho. Y no voy a decir mi edad para que nos saquen a la luz las edades de ellos. <risa> Pero con Mario, eh, por la diferencia de edades, habían cosas en las que no, no, no casábamos. Él hacía ciertas cosas y a mí no, no me llamaban la atención. Después a cierta edad yo decía, y si hubiera hecho esto a esta edad, a la edad anterior, cuando a, a veces Él quería tal cosa, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si nuestras, nuestras edades hubieran sido más cortas la diferencia? ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé. Al final a Dios nada se le escapa. ¿Qué hubiera podido influir en nosotros dos? o ¿Cómo hubiera influido Él en mí o yo en Él? para bien o para mal. Porque acá, te estoy hablando de mi hermano, pero podemos hablar de una amistad que a veces llega con alguna filosofía, con algún pensamiento, con algún, alguna idea, que lo único que hace es que tú cuestiones lo que Dios tiene para ti. Yo he visto pasar a mucha gente en las congregaciones, en las diferentes áreas personas que, te, que eran prospectos a ser muy buenos y porque alguien apareció y no esperaron su tiempo, hoy ni siquiera se encuentran delante de la presencia de Dios. Biblia latinoamericana, cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría vacía, hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Biblia, lenguaje sencillo. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos. Dice que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Ese es el problema. La persona que me quiere influenciar, o que quiere eh, de cierto modo que yo me desvíe o que yo me aparte. La palabra más fácil es influencia. ¿Por quién está siendo influenciado él o ella? Y acá está hablando claro en la palabra. Por espíritus, dice, poderosos de este mundo. ¿Cuánta gente se va a acercar a mi vida porque está siendo influenciado por, por un espíritu? A hacerme retroceder. Y esto me deja pensar. Por ejemplo, dice la Biblia que David fue incitado por Satanás a hacer un censo. Algo que no estaba bien delante de Dios. El dulce cantor, el hombre conforme al corazón del Señor. El hombre que, que Dios levantó fue incitado por Satanás. Pecó, falló. Entonces me pongo a pensar, él que tenía características mucho mejores de las que yo puedo tener, imagínate entonces qué puede hacer el enemigo conmigo, si yo no estoy estable delante de la presencia de Dios, si yo no estoy estable en lo que Dios quiere para mi vida. Veamos la palabra de Dios para todos, que es la última versión. Ojo, dice, no permitan... Que, dice, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza. Oh, Presten la atención a esto y tomar el control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas, que no significan nada. Esa, esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de hombres, no vienen de Cristo. ¿Qué influencia hay? Para que yo me aparte de la presencia de Dios. ¿Qué puede haber? ¿qué, ¿Qué bueno puedes tener tú? Que ya lo, vio, ya lo vio Satanás, que ya lo vio el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y que no quiere que tú lo tengas. ¿Por qué se ha adelantado a ese propósito? ¿Por qué se ha adelantado a ese proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe lo que tú vas a llegar a hacer delante de la presencia de Dios. Y termino con, con este, Colosenses 2.9. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Para que entendamos mejor, dice Cristo es completamente igual a Dios. Biblia, lenguaje sencillo. Acá en el centro lo tengo apuntado. Cristo es completamente igual a Dios. Veamos la Biblia, eh, Palabra de Dios para Todos, acá. Dice, todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Imagínate, Dios habitó en Él, acá en la tierra. Dios puede habitar en tu vida. Pero necesita que tú le dejes entrar. Necesita que tú abras tu corazón y que le permitas a él actuar. Para que corporalmente esté en ti. Para que quite tus temores, para que quite tus miedos, para que quite tus inseguridades. Para que te permita tener libertad. Libertad en todo lo que te debes de desenvolver. Y es una buena noche. Para que tú abras tu corazón y le permitas al Señor ingresar a tu vida. Y si esto anhelo y tu deseo hacerlo, quiero pedirte que me acompañes a hacer esta preciosa oración. Vamos a finalizar y vamos a pedirle al Señor que guíe tu vida, que guíe mi vida. Porque mira, yo hasta el día de hoy he cometido errores. Pero si de algo he aprendido, es de la misericordia de Dios. Y la he vivido, la he sentido, y sé que la voy a seguir viviendo todos los días de mi vida. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a bendecir, Señor, la vida de aquellos que están al alcance de mi voz, que están viendo esta transmisión o que la han de escuchar. Si alguien necesita ser fortalecido en fe, Padre, que tú vengas esta preciosa noche y muestres, tu favor, tu misericordia para con él. Y si hay alguien que no te conoce y te quiere recibir como Señor y Salvador, papito santo, yo vengo a pedirte, Señor, que sean inscritos en el libro de la vida. Yo te voy a invitar a que repitas conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados, te pido que me inscribas en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, yo vengo a suplicarte, Señor, que incluso aquel que ha sentido desmayar, que se ha sentido débil o se ha sentido solo, tú lo fortalezcas. Y que a través de tu palabra y a través de este mensaje, Señor, reciba esa fortaleza, reciba esa seguridad, esa convicción de que tú estás con él. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga en esta preciosa noche. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shequina de Ministerios de Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.